0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün başlıkları. Müzik Hakem Halil Umutmeler'e yumruklu tekmeli saldırı sonrası bugün gözler futbolun iki otoritesindeydi. Futbol Federasyonu ertelenen maçlarla ilgili takvimi açıkladı. Kulüpler Birliği'nin toplantısı ise sürüyor. Saldırı sonrası futbolun gündemiyle başlayacağız. Müzik Yerel seçim gündeminde ise yine dikkat çeken randevular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanını kabul etti. CHP lideri Özgür Özel ise DEM Parti'yi ziyaret etti. İktidar ve ana muhalefetin seçim trafiğini de anlatacağız. Müzik. Hükümet kiraların düşüş eğilimine geçtiğini duyurmuştu. Peki sektör temsilcileri ne diyor? Seçim atmosferinde ne zaman ev almalı, nasıl pazarlık yapmalı? Tüm bu soruların yanıtlarını da emlak uzmanlarından alacağız. Müzik. Gizli fondolandırıcılığında bir dava sonuçlandı. Yüksek faize kanıp milyonlarını kaptıran futbolcuların zararıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı. Dava ve soruşturmada son durumu da aktaracağız. Yine yoğun bir gündem var. Ben Ege Berk Kiraz NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Manşetimizde Türkiye'nin konuştuğu olay hakem Halil Umut Meller'e yönelik saldırı ve sonrasında Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar var. Federasyon ligleri erteleme açıklaması sonrası durumu gözden geçirdi. Başkan Mehmet Büyükekşi bugün Riva'da basın toplantısı düzenledi. Ve Süper Lig'in 19 Aralık'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Başka mesajları da oldu. O toplantıyı izleyen NTV Spor muhabiri Övünç Özlem stüdyomuzda. Övünç hoş geldin. Merhaba yayınlar. Bugün Federasyon Başkanı neler söyledi? Öne
1: çıkan notlar neydi? Aslında kamuoyunu tatmin edecek veya yaşanan bu olay sonrası nasıl bir ceza uygulanacak, nasıl bir yol izlenecek çok da öğrenemedik. Çünkü e, ligler evet ertelendi ancak bir hafta ertelendi 19 Aralık'ta başlayacak ifadesi daha önce yapılan bir planın ifadesiydi. Plandan kastım da 19 Aralık'ta Süper Lig'in 17. haftası zaten oynanacaktı. Evet 17, 18. haftası pardon. E, ertelenen de bu hafta oldu. Dur karıştırdık Ege. 17. Olacak. O, evet. 17. Haftası, hafta için. dikstürü 17. hafta. Aynen. 16. haftası da 10 Ocağı ertelendi. Hı -hı. Sadece bu hafta içi maçlar ertelendi. E, kaldığı yerden devam ediyor. Hı -hı. E, bu konuyla ilgili bir durum. Demek ki değişmedi. E, hakemlerin maçlara çıkmama durumu, hakemlerin maçlara çıkmamayla ilgili bir tavrı var mı diye sorduk. Hayır. E, böyle bir durum yok. Zaten hani olsaydı maçlar da oynanmazdı. Hafta sonu hakemleri aileleriyle beraber Riva'da ağırlayacağını, ağırlayacaklarını söylediler. E, kendileriyle bir seminer yapacaklar. E, kendilerine psikolojik olarak iyi hissetmelerini sağlayacakları ortam yaratacaklarını söyledi. Tamam. Onun dışında da Tabii ki merak edilen konu Faruk Hoca'nın saldırıyı gerçekleştiren Ankara gücü, eski Ankara Gücü Başkanı'nın nasıl bir ceza alacağı yönündeydi. O konunun da Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından belirleneceğini onun da yarın açıklanacağını söyledi. Burada belki evet Disiplin Kurulu bu kararı veriyor ama olay çok ciddi ve daha önce yaşanmamış bir olay olduğu için belki konuyla ilgili fikrini konuyla ilgili işin gidişatını belli edebilirdi. Ancak onun yerine Faruk Başkanımızı daha önceden tanırız Kendisi niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum İfadelerini kullandı e, Durum bu şu anda Onun dışında da istifa edip etmemesi gündemdeydi Bu da konuşuluyor bir süredir Artık bu son olayla beraber daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı Özellikle kulüplerin e, birçoğunun Sayın Büyükekşi'nin istifası ile ilgili talepleri olduğu bilgisi var e, Doğal olarak bunu da sorduk kendisine Neden istifa edeyim böyle bir sebep yok Biz Türk futbolunu şeffaf şekilde yönetmeye çalışıyoruz Buradan çıkıp Yolda araba çarpsa trafik kazası geçirsem ne olacak gibi örnekleyerek bu durumun bir e, temeniden daha çok e, altı boş bir öngörü olduğunu söyledi. Ama istifa durumu ve görevden ayrılma durumu artık konuşulmaya başlandı. Futboldaki daha geçmiş tecrübelerime baktığım zaman bir kulüp başkanı, bir federasyon başkanı ile ilgili bunlar konuşulmaya başlandığında iş bir yerde istifaya doğru gidiyor.
0: Bugün kulüpler birliği toplantısı da var. Orada evet.
1: beklenti ne yönde? Kulüplerin toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman de katılacaklar. Osman Aşkın Bakın da katılması kulüplerle ne paylaşacak? Kulüplerin kendisinden beklentileri ne olacak? Onu merak ediyorum. Çünkü aynı gün aynı saat içerisinde federasyon da toplanmıştı. Oraya katılmayıp... Federasyonun toplantısında yer almayıp kulüplerin toplantısına yer alması e, ne son çıkaracak bilmiyorum ama kulüpler biraz önce söylediğimiz gibi bu istifa konusuyla ilgili talepleri var ama bu şu anda bir iddia yönünde ben 15 bahsi geçen e, tüm veya tüm süperlik kulüplerini arayıp ortaya çıkan 15 kulübün evet istifa istiyor gibi bir resmiyette ve eee ciddiyete konuşmuyorum ama ciddi aldığımız duyumlarda bu yönde belki onu söyleyeceklerdir. Eğer böyle bir durum olursa istifa olur ve kulüplerin böyle bir talebi olursa yeni başkan kim olabilir? Onunla ilgili belki temennileri, görüşleri olacaktır. Bunlar konuşulacak gibi geliyor bana. Ama tabii olay da artık evet Halil Bey, sayınlar haserden çıktı. Maçlar oynanmaya devam edecek e, ve Federasyon Başkanının bununla ilgili kararı Federasyon Disiplin Kurulu'na bırakması söz konusu. Biraz da iş devam ediyor gibi, akış devam ediyor gibi. O yüzden de beklemek lazım. Peki. övün Özlem çok teşekkür
0: ederiz. Uğradığı yumruklu tekmeli saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler bu sabah taburcu edildi. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturmada devam ediyor. Stat'taki güvenlik kameraları ve polis kameraları da inceleme altında.
2: MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halit Umut Meler'in tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Ankara'dan ayrılan Meler memleketi İzmir'e gitti. Şu an için herhangi bir gözündeki ufak bir şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Meler Pazartesi günü MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor Spor Karşılaşması'nın sonunda Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Yere düştüğü sırada da tekmedendi. İki gün süren tedavi sonrasında gözündeki şişlik indi. Travma
3: nedeniyle boyunda e, bir düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçtı. O boyunluğunu taktık. E, ama onun dışında kırık tabii zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlak da aslında kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok şu an için.
2: Saldırıya ilişkin soruşturmada Faruk Kocay ile birlikte 3 kişi tutuklanmış. Sahaya giren 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerde stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında. Bu görüntülerde de bir suç tespit edilmesi durumunda soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa, sporda şiddet yasasının değişeceğini, cezaların caydırıcılık açısından yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına
4: yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenli ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden
0: değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ankara gündemine siyaset başlığına geçelim. AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ağırlamıştı. Bugün ise Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. AK Parti MHP arasında da komisyon düzeyinde toplantılar sürüyor. Ayrıntıları başkentten Ahmet Örsolun'dan alalım.
5: AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrasında Yüdafar Genel Başkanı kısa bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nın sürmesi konusunda irademiz var. Önümüzdeki günlerde komisyonlar oluşturulacak ve görüşmeleri sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la da bir görüşme yaptı. 50 dakikalık görüşmede e, bazı polis bilgileri var. Edindiğimiz bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul ve Ankara özelinde Fatih Erbakan'dan destek istedi. Erbakan olumlu görüş bildirdi ancak bu talebi e, kendi partisine sunması gerektiğini de ifade etti. Yine bu talebin yerine gelebilmesi için bir şart da öne sürdü e, Fatih Erbakan. O şart da. 30 büyük şehirden birinin yeniden Refah Partisi'ne bırakılması şeklinde olduğu iddiaya göre. Ee, özellikle yeniden Refah Partisi'nin güçlü olduğu, oy potansiyelinin olduğu e, bazı şehirler olduğu ifade ediliyor. Bursa, Malasya o şehirlerden bazıları edindiğimiz bilgilere göre bu şehirden e, yeniden Refah Partisi'nin aday göstermesi ve AK bu adayı desteklemiş yönünde bir talep var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine iddiaya göre bu talebe olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmediğini söyleyelim. Ancak önümüzdeki günlerde iki isim arasında yeni bir görüşme olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer partiler yani DSP ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanları ile de Görüşecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bununla birlikte AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri devam ediyor. Bugün 11. toplantı yapıldı. E artık son toplantılar. E son toplantının bu hafta yapılmasını bekliyoruz. Ve çıkan sonuç bildirgesi Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sunulacak. İki lider son kararı verilecek. Daha önce yaptığımız yayınlarda... Adana özelinde bazı işbirlikleri olabileceği ifade edilmişti. İddialardan biri şu, AK Parti'nin Adana'da aday göstermeyeceği ve bu şehirde MHP'nin adayını destekleyeceği yönünde ilk iddia. Ancak bu değişmiş olabilir. AK Parti'nin Adana'da, Büyükşehir'de aday göstereceği ve MHP'nin bu adayı destekleyebileceği ifade ediliyor. Yine iki önemli büyükşehir. Manisa ve Mersin'de de AK Parti'nin MHP'nin adayını destekleyebileceği iddialar arasında ancak e, bu yılın sonuna doğru yılbaşı gelmeden AK Parti ve MHP'nin bu çalışmaları kamuoyuna duyurmasını bekliyoruz.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Muhalefet cephesiyle devam edelim. CHP lideri Özgür Özel bugün DEM Parti Genel Merkezi'ne gitti. O görüşmenin gündemini de MTV muhabiri Uğraş Bingöl'den alalım.
6: Evet o görüşme yaklaşık yarım saat önce bitti. Bir buçuk saat e, genel başkanlar e, DEM Partisi Genel Merkezi'nde görüştüler. E, o, bir, o bir buçuk saat görüşmenin ardından HDP Eşkenal Başkanları Tunc Tuncer Bakırhan, Han, Tülay Atimoğulları ve Özgür Özel burada kürsüye geldi. Kameranın karşısına geçti ve bir açıklama yaptılar. Ee, Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde, süreçlerde de diyalogumuz karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Herhangi bir soru almadılar. Çünkü gazeteciler özellikle İstanbul ve Ankara'da olmak üzere bir işbirliği olacak mı soracaklardı ama dediğim gibi Eşkenal başkanlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu soruyu kabul etmedi ama önemli detaylar, önemli vurgular vardı açıklamalarda. Hem eee Eşkenal başkanların hem de Özgür Özel'in özellikle diyalog yolu açık kalacak cümlesi önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel buraya geldiği hayalet de çok önemliydi. O yanında Genel Sekreter Selin Sayık Böke vardı. Ee, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek vardı. Ve hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi vardı. Ee, az önce de belirttiğim gibi bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Genel Başkanlar bununla ilgili ve e, bu nezaket ziyareti ötesinde başka bir şey konum Türkiye'nin sorunlarını ve dünya sorunlarını el aldıklarını söylediler. Sek ortak nokta diyalog yollarının
0: açık kalacağı yönündeydi. NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktardı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşması sırasında kalp krizi geçirip yere düşen Saadet Partisi Milletvekili Hazan Bitmez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar solunum görevinin yapay akciğer cihazıyla yerine getirildiğini açıkladı. Hastaneye siyasilerin ziyaretleri de sürüyor. NTV muhabiri Öykü Tüccar gün boyu Bilkent Şehir Hastanesi'ndeydi. Öykü Tüccar'ın notlarını dinleyelim.
7: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bitmez. Kalp damar hastanesinin yoğun bakımında şu anda tedavi altında. Ee, sabah saatlerinde hastanenin başhekimi kardiyolog profesör Doktor Mehmet Ali Özetik sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Bir değişiklik olmadığını söyledi. Aynı yükseklikte hayatı riski devam ediyor ifadesini kullandı. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla dolaşım ve solunumun sağlandığını paylaştı. Başhekim bu açıklamayı CHP lideri Özgür Özel'in ziyaretinin ardından yapmıştı. Sabah saatlerinde Özel de hastaneye gelerek aileyi ziyaret etti. Başhekim'den ve ilgili doktorlardan bilgi aldı. Ardından da bir açıklama yaptı. Çok sevgili abimiz Bitmez'in ailesini ziyaret ettik dedi. Hepimiz bizim ilk günden beri İki grup arasında köprü olmuş, çok çalışkan, üstün gayret gösteren ve çok samimitçi bir siyasetçi olduğunu söyledi. Meclis kürsüsünde yaşanan bu olayın e, üzücü olduğunu ve ders vericinin tehlikeli olduğunu söyledi. E, siyasetin ve meclisin tabii ki münakaşalar da olduğunu zaman zaman ancak bu durumlarda her türlü riske değerlendirmek gerektiğini ifade etti. En kısa sürede de iyi haberleri duymak istediklerini aktardı. Gün boyu buraya ziyaretler de devam etti. Çok sayıda siyasi partiden milletvekilleri buraya geldi. E, genel başkan yardımcıları buraya gelerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. E, şu anda da Saadet Partisi e, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hastanede aileyle ile yine Saadet Partiler de gün boyu burada bekleyişlerini sürdürdüler. E, Karamollaoğlu da şu anda hastanedeki doktorlarla bir toplantı yapıp görüşmenin ardından da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dün akşam da e, Temel Karamoğluoğlu akşam saatlerine kadar buradaydı. Aileyi yalnız bırakmadı. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine dün gelen isimler arasında bakanlar vardı. Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, TBMM Başkanı, Numan Kurtulmuş gibi birçok önemli isim de e, bizzat buraya gelerek ziyarette bulundular. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da. Buraya gelerek bir bilgilendirmede e, bulundu. Hatırlatmakta fayda var. E, dün öğleden sonra TBMM e, Genel Kurulu'na seslendikten sonra tam kürsüden ayrılacakken yere yığılmıştı bitmez ve bir kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. O esnada e, genel kurulda bulunan doktor milletvekilleri ilk müdahaleyi yapmış 10 dakikalık kalp masajının ardından da bitmez Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bitmez'e ivedilikle müdahale edildiğini, anjiyo yapıldığını ardından da cihazlara bağlanarak yaşam desteği verildiğini aktarmıştı ve durumu kritik demişti. İşte bu açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti. Ancak sadece Parti Milletvekili Bitmez'in sağlık durumunda ne yazık ki henüz bir gelişme yok. Bir kez daha ifade edelim. Genel Başkan Temel Karamanlıoğlu burada, partililer burada, aile burada ve endişeli bekleyişlerini sürdürüyorlar. Öykü Tüccar, MTV Radyo Ankara.
0: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez tahliye başvurusu yapılmıştı. Yüksek Mahkeme ikinci başvuruyu bugün görüştü. AYM birinci bölümü dosyanın genel kurul tarafından karara bağlanması yönünde karar verdi. Atalay'ın durumu Anayasa Mahkemesi genel kurulunca değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme daha önce Atalay için hak ihlali kararı vermiş ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu karara uyulmamasına hükmetmişti. Hak ihlali kararına imza atan A yeme üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu. Gazze Savaşı'nda İsrail'in hava saldırıları sürüyor. Hastaneler sivillerle dolu. 69 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. İsrail ordusu günler süren hazırlıkların ardından Hamas'a ait tünellere deniz suyu pompalamaya başladı. Savaşta bugün neler yaşandığını NTV muhabiri Baran Bila sıcak noktadan aktaracak.
4: Gazze'nin her bölgesinden dumanlar yükseliyor. Çatışma ve bombardıman sesleri hiç kesilmiyor. İsrail askerleri Gazze'nin tüm büyük kentlerine kuşatmış vaziyetteler ve daha derine doğru, daha kent merkezine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Çemberi Hamas adına daraltmaya çalışıyorlar. Fakat çember daraldıkça çatışmaların şiddeti ve direnişin kuvveti de daha fazla artıyor. Şöyle özetleyebiliriz, kuzeyde Cebali'ye ve Beytanun bölgesiyle güneyde Han Yunus çatışmaların en yoğun gerçekleştiği nokta burada sokak çatışmaları göz göğs göğsü çatışmalar devam ediyor ve tüm bu süreç içerisinde İsrail ordusundan zaman zaman açıklamalar yapılıyor. Bazıları itiraf niteliğinde örneğin ordu sözcüsü bir açıklama yapmıştı. Zor bir savaş zor bir operasyon geçiriyoruz ifadelerini kullanmıştı. Hamas birliklerinin sürpriz taktiklerle tünellerden çıkarak e, vurkaç taktikleriyle kendilerini zor duruma düşürdüğünü ifade etmişti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kara harekata başladığından bu yana 20 askerin dost ateşiyle yani kazayla öldüğü ifade edilmişti. Toplam ölen asker sayısı olarak da 115 rakamı kullanılmıştı. Yine de tüm bu gelişmelere rağmen hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyor İsrail tarafından yapılan açıklamalarda yetkililer. Ve teslim ol çağrıları yapıyorlar Hamas birliklerine, El Kassam Tugaylarına ve bu çağrılarda Hamas tarafından, El Kassam tarafından reddediliyor. Aksine biz sahada şu an çatışmalarda daha üstün tarafız. İsrail ilerlemeye çalışıyor fakat bizim sert direnişimiz karşısında şaşkına dönmüşler ifadelerini kullanıyorlar. Yine her iki taraf görüntüler yayınlıyor İsrail. Başarılı olduğunu ifade ettiği operasyonları yayınlıyor. Ateş gücünü arkasına alarak çeşitli bölgeleri ele geçirdiği görülüyor. Ve Hamas tarafından paylaşılan görüntülerde ise tünellerden sızan birliklerin İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü görülüyor. Bu kayıtlar sosyal medyada paylaşılıyor. Ve dün yapılan pusuda da bir yarbay olmak üzere
0: 8 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Gazze sınırından son notları aldık. Baran bile aktardı. Türkiye'nin en önemli sorunu deprem. Olası İstanbul depremi öncesi Megakent'te yüz binlerce binanın yenilenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne göre 318 bina durduğu yerde çökebilir, 1525 binaysa yüksek riskli durumda. Şimdi sizleri risk taşıyan o binalardan birine götüreceğiz. NTV muhabiri Özgür Yılmaz, Üsküdar'da 400'ün üzerinde iş yerinin olduğu pasaja gitti. Karşılaştığı manzara hayli ürkütücüydü.
8: Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum.
0: Dokununca toprak gibi dağılan kolonlar,
9: kırılan demirler. Üsküdar'daki bu pasajda 400'ün üzerinde iş yeri var. Üstelik her gün yüzlerce kişi alışveriş için buraya geliyor. Olası İstanbul depremi beklenirken tüm uyarılara rağmen birçok kişi için para hırsının her şeyin önüne geçtiğini görmekteyiz. Bu iş yeri bu duruma çok iyi bir örnek. İşte duvarlardaki kumaşlar kaldırılınca bu manzara ile karşılaşmaktayız ki kolonlar tamamen çatlak. Üstelik sadece bu iş yerinde değil, pasajda yüzlerce kişinin çalıştığı birçok iş yerinde de manzara, görüntü bu şekilde.
8: Elime gelip yere dökülenler ağaç değil, ağaç gibi görünen şeyler. Demir. Bu dükkan niye acaba kumaşla kaplı diyerek kumaşı kestim ve altından kamufle edilmiş yarık kolon çıktı.
9: Elimizin girebileceği büyüklükte çatlaklar var baktığımızda içindeki demirlerin de koptuğunu düştüğünü de görmekteyiz. Tamamen de kırılıyor.
8: Dükkanı hazirana kadar kiralarını ödediğim halde derhal tahliye ediyorum. Çünkü en önemli şey can güvenliği.
9: Peki ev sahibine bunu dediğiniz zaman size ne dedi? Yani sonuçta o bunu görerek bilerek üstünü bu şekilde kaplamış.
8: Oho Banu Hanım 10 yıldır orası öyle hiçbir şey olmaz diyor ama dün telefonla konuşurken bana yanından geçmeye bile korkuyorum dedi.
9: Onlarca iş yerinin olduğu pasajın çatısı da 5 öncesine kadar otopark olarak kullanılıyordu. otoparkın girişinde de benzer görüntülerle karşılaşmaktayız. Buradaki kolonların da çatlak olduğunu görmekteyiz. Her zaman endişeliyiz ama yapacak bir şeyimiz de yok. Yani burada mesela kiralar biraz makul olduğu için birçok insan burada idare etmeye çalışıyor ama riskinden farkında. Buradan çıkıp karşıda yeni çarşı var oraya gitseniz orada kiralar 30 bin liradan başlıyor. Başka bir iş yerindeyiz buradaki görüntüde her şeyi anlatıyor inceleme yapılmasına dahi gerek yok taşıyıcı kolon kolon ve kolonun içindeki demirlerin tamamen çürüdüğü net bir şekilde görülüyor öyle ki elimizi nereye dokunsak kırılıyor
0: dökülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kiralarda bir düşüş olduğunu söylemişti. Sektör uzmanları bu durumun mevsimsel olduğunu söylüyor. Peki kiralama ya da satın almayı planlayanlar nasıl bir strateji izlemeli, ne zaman harekete geçmeli ve nasıl pazarlık yapmalı? Gayrimenkul danışmanı Nilfer Kas, NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.
10: Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında bir yatay seyir var. Bu biraz mevsimsel bir özellik. Biraz da evet satışta olan fakat satılmayan kiralıkların piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor. Düşüşten çok bir yatay seviye, e, seyirden bahsetmek çok daha doğru olur. Tabii e, hükümetin gönlü e, bunun düşmesinden yana, herkesin gönlü bunun, bunun düşmesinden yana ama net olarak şu kadar düştü diyemeyiz. Hafif gevşemeler var ama bunun birkaç nedeni mevsimsel ve stok e, sayısının artması.
0: Peki fiyat beklentisi bunda ne kadar etkili sizce? Çünkü gelecek yıl fiyatlar düşecek beklentisi ya da en azından bir umudu var. Böyle bir durum olduğu da söyleniyor. Sizce bu beklenti de etkili mi bu durumda?
10: Satışla ilgili bu beklenti evet e, vatandaşların geneli bununla ilgili alımlarını şu anda ötelemiş durumda. Yine bunun birkaç tane sebebi var. Mevduat faizleri o kadar yüksek ki... Doğal olarak kısa süreli bir kazancı vatandaş tercih ediyor ve doğal olarak da alımlarını öteliyor. Diğer öteleme sebebi de herkesin beklentisi aslında seçim dönemine kadar ilk görelim ondan sonra hareket edelim şeklinde. Sektörün temsilcileri olarak 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yine konut sektörünün hızlanacağını ve fiyatlarında bugünkü gibi olmayacağını net olarak söylemeliyiz. Çünkü biliyorsunuz dün yine Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte TÜİ'nin açıklamasıyla birlikte inşaat endeksinin de %66 olduğunu gördük. İşçi maliyetleri de %118 artmış durumda. Şimdi bütün bunları kefeye koyduğumuzda önümüzdeki yıl yani dikecek olan tamamlanacak olan inşaatların sıfır inşaatların maliyetinin giderek artacağını doğal olarak da Müteahhitlerim bunu fiyata yansıtacağını söyleyebiliriz. İkinci ellerde raic altındaki etiket fiyatlarının sebebi aciliyet ve ihtiyaçtır. Bu da bireyseldir. Yani bunu genele yaymak çok doğru olmaz. Fiyatlar evet hala nominal olarak yükselişe, reel olarak da enflasyonun altında artışa devam ediyor. Yani durmuyor, artışa devam ediyor. Sadece hız eskiye göre, son iki yıla göre hızlı kesildi. Bu nedenle e, fiyatların düşeceğini e, öngörerek öteleyenler, alımlarını öteleyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü mevduat faizleri düştüğü anda, yani oradaki cazibe yitirildiği anda konuta tekrar yönelim olacak. Konuta yönelme olduğu zaman da fiyatlar yerinde durmayacak.
0: Kiralık bakanlara ya da satın almak Hı. isteyenlere ne önerirsiniz bu durumda?
10: Şöyle, kiralama bambaşka bir alan. Çünkü kiralama Kısa süreli talepler ve kısa süreli ihtiyaçtan dolayıdır. O nedenle de öteleyemezsiniz. Ben kiralama yapacak olanlara eğer kenarlarında 3-5 kuruşları var ise peşin ödemelerde %20-25'e kadar bir indirim teklifiyle ev sahiplerine gitmelerini öneririm. Bu çünkü onlar için çok önemli olacaktır. Eğer kenarlarında para varsa. Ev sahipleri açısından da bu büyük bir şey. Çünkü yaklaşık %45-50'ye varan bir mevzuat faiziyle aslında orada kaybettikleri parayı faizden kazanabilirler. Mesela dün bir hesaplama yaptık bir kiralık yerle ilgili. Yani 25 bin liralık yeri Peşinde 20 bin liraya indirdiğinde kabul ettiğinde ev sahibi ve bunu 240 bin lirayı da bankaya koyduğunda aslında kira bedelinin 28 bin 300 lira olduğunu gördük. Yani buradan iyi hesaplama düz değil biraz daha karmaşık bir hesaplama ama kesinlikle iki tarafında hayrına olacak sonuçlar çıkabilir. Yani teklif etmekten kiracılar korkmasınlar. Satın alınmaya geldiğimizde ise yani bugün için ev alacak olanlara da şunu tavsiye edebilirim. Mutlaka bugün için yatırım için değil de oturum için alınacaktır diye düşünüyorum. E, nakit para şu anda e, çok değerli. Bu nedenle de bunun değerini bilerek tekliflerini ona göre sunsunlar. Özellikle müteahhitlerde bireysellerde çok fazla indirim olmayabiliyor. Yine orada ihtiyaçlar e, devreye giriyor. Fakat e, müteahhit firmalardan, inşaat firmalarından alacakları konutlarda verebilecekleri teklifin en dibini vermelerini öneriyorum. Yavaş yavaş çıksınlar yukarıya doğru. Yani böylece e, doğru zamanda doğru alım e, yapabilirler.
0: Deprem endişesiyle ev arayışı hala sürüyor mu Elif Hanım?
10: Olmaz mı? Şöyle depremin kendini her hatırlat zamanda hele Marmara'ya yakın olan mesela bu gemlikte olan deprem Hemen İstanbul'a bazı özellikle kıyı şeritlerinde çok fazla hissedildiği için çok fazla Aralık ayında deprem nedeniyle yeni ev arayışında olan alıcılar var. Çünkü çoğunluğu zaten eski binalarda oturuyor ve arayışlar yeni binalara yönelmiş durumda. Bu nedenle bu sene yaklaşık 500 bin konut arzıyla kapatacağımızı düşünüyorum 2023'ü. Bazı yerlerde sıfır bina olsa bile şunu soruyorlar. Zemin etüdü var mı? Yani vatandaş bu konuda bilinçlenmiş durumda. Sadece binanın sıfır olması yetmiyor. Zeminle de mutlaka bakıyor.
0: Gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas NTV radyodaydı. NTV Radyo. 2 yıl önce gündüz kuşağı programına konu olmuştu. 12 yaşında Manisalı bir kız çocuğu bir Afgan tarafından İran'a kaçırılmıştı. Interpol devreye girdi, Aile Bakanlığı büyük çaba gösterdi. Kız çocuğu bulundu ve Türkiye'ye getirildi. İstismara uğrayan ve bir bebeği olan çocuk devlet korumasına alındı. O dönem 12 yaşında olan DNB
11: iddiaya göre 8 Nisan 2021'de Manisa'da... Ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha dönmedi. Küçük kızın çiftlikte kaçak çalışan Afganistanlı 22 yaşındaki Nagib Cahit Yusufi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Manisa il Salihli ilçe jandarma komutanlığıyla Interpol'ün araştırmasıyla kızın yeri İran'da bulundu. 14 yaşına gelen DNB oğluyla birlikte Türkiye'ye getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesine alındı. Kızın annesi ve üvey babası 2 yıl önce Star TV'de programa konuk olmuştu.
8: Biraz daha su doldurmaya diye çıktı. Eşime haber verdim o sıra. Çıktık ama aradık aradık hiçbir yerde yok.
11: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da takip ettiği süreçte Türkiye'ye getirilen 14 yaşındaki kız ve bebeği devlet korumasına alındı. DNB ve bebeğinin durumunun iyi olduğu, sağlıklı gelişimleri için sosyal hizmetlerden faydalandırılacakları belirtildi. Kızı kaçıran ve istismar eden Nagıp Cahit Yusufi'nin İran makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edildiği öğrenildi.
0: Niğde'de gazoz fabrikasında çalışan 5 işçi su kazanını temizlerken zehirlendi. İşçilerden ikisi hayatını kaybetti. Olay Niğde organize sanayi bölgesinde yaşandı. Su kazanı temizliği yapan 5 işçi kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Faruk Sertle, Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Bir işçinin hayati tehlikesi ise sürüyor. Gizli fon dolandırıcılığı davasında futbolculara mahkemeden kötü haber geldi. Seçilerzana milyonlarca dolar kaptıran futbolcuların zararı banka karşılasın talebi üst mahkeme tarafından reddedildi.
8: Senden çok rica ediyorum onların sebeplerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
2: Futbolcuların da aralarında olduğu gizli fon mağdurları zararlarını bankanın karşılamasını istedi. Ancak bu talep mahkeme tarafından kabul edilmedi. <gülüyor> Yüksek faiz almak için eski banka müdürü Seçilerza'na milyonlarca dolar kaptıran mağdurlar paralarını kurtarmak istiyor. Zararlarının banka tarafından karşılanmasını talep ettiler. Daha önce savcılık, banka yöneticilerinin de aralarında olduğu 11 şüpheli hakkında takipsizli kararı vermişti. <gülüyor> Mağdurların avukatları bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği talebi reddetti. İtirazların yerinde olmadığı kaydedildi. <gülüyor> Kararda Seçil Erzan'ın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik suçlarından dava açılarak cezalandırılmalarının istendiği hatırlatıldı. <Gülüyor> 216 yıla kadar hapis cezası istenen Seçil Erzan, yüksek kar vadide milyonlarca dolar aldığı mağdurlara gizli fonda banka yönetimindeki isimlerin de olduğunu söylemiş Ayrıca kendi imzası ve bankanın kaşesini de kullanarak çeşitli belgeler vermişti. Yapılan incelemede böyle bir fonun olmadığı, belgelerin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Futbolcuların avukatları ise mağdurların bankaya güvendiği için seçici derzana para verdiklerini savunuyor.
8: Sana vermiş olduğumuz mojinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok.
2: İkisi tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması 12 Ocak 2024'te görülecek. Marmara
0: Denizi son 50 yılda 2,5 derece ısındı. Uzmanlara göre deniz suyundaki bu ısınma müsilaja ve başta balıklar olmak üzere bazı türlerin yok olmasına yol açabilir.
12: Marmara Denizi için bir kez daha alarm zilleri çalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kayıtları 1970 yılında 15,3 santigrat olan Marmara Denizi'ndeki ortalama sıcaklığın 50 yılda 2,5 derece arttığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu
13: ısınmanın ağır sonuçları olabilir. Marmara Denizi'nde sıcaklıkların artması böyle devam ederse, müstilacı oluşturan koşullardan bir tanesi canlı ve gündemli demektir. Sadece bununla sınırlı değil, Marmara Denizi'ndeki sıcaklık artışı çözülmüş oksijen miktarını bunun sonucu olarak düşürüyor. Çözülmüş oksijenin azalması demek, orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için, Yaşam ortamlarının riske girmesi demek. duyarlı, özellikle lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir.
12: Su sıcaklığı kayıtlarına göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de de ısınma söz konusu. Ancak Marmara Denizi'ndeki ısınma hepsinden daha fazla. Uzmanlara göre bu durumun tek nedeni küresel ısınma değil.
13: 1025'in insanın yaşadığı bir bölgede bulunan iç Ve buraya çok ciddi anlamda dehşarjlar oluyor. Hem atık su e, deşarları hem de bölgedeki sanayiden kaynaklanan e, soğutma sularının deşarları suçlamıştır. Çünkü uzun vadede belki bu deşarlardan vazgeçmemiz lazım.
12: Bilim insanları Marmara Denizi çevresindeki atık su arıtma tesisi sayısının da hızlı bir şekilde artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Bu yıl 81. kez sahiplerini bulacak altın küre ödüllerinde töreni kimin sunacağı hala gizemini koruyor. Oscar Tokadı'nın mağduru komedyen Chris Rock kendisine yapılan teklifi reddetti. Sunuculuk teklifini geri çeviren başka yıldızlar da oldu. Detaylar haberimizde.
14: Oscar'ın habercisi altın küre ödülleri için adaylar belli oldu. Ancak ödül törenini kimin sunacağı hala gizemini koruyor. CNN'in haberine göre 2022 Oscar ödüllerinde oyuncu Will Smith'in sahneye çıkarak tokat attığı Chris Rock'a bu yıl altın küre ödüllerini sunması için teklif götürüldü. Ancak komedyen bu teklifi reddetti. Sunuculuk yapması için teklif giden bir diğer isim Beef dizisinin yıldızı Ali Wong oldu. Ünlü oyuncunun da Chris Rock gibi teklifi geri çevirdiği bildirildi. Smartless adlı mini dizinin yıldızları wow, Will Arnett, so cool. Sean Hayes this ve this Jason Bateman'a da birlikte right? ödül törenini so sunmaları seven... için teklif oh. gittiği biliniyor. <gülüyor> no. <gülüyor> no. <gülüyor> Daha önce 1993 yılında Altın Küre ödüllerini Louis Gossett Jr., Leslie Nielsen ve Jane Seymour birlikte sunmuştu. Altın Küre ödüllerini 4 kez sunan Amy Poehler ve Tina Feyn ise tekrar sunuculuğu üstlenmesi beklenmiyor. İkili bir daha ödül törenini sunmayacaklarını belirtmişti. Potansiyel sunucularla 3 önemli görüşmenin sürdüğü belirtilen 81. Altın Küre ödülleri 7 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. <Gülüyor> Televizyon kategorisinde Succession'ın sinemada Greta Gerwig'in Barbies'inin dokuz adaylıkla öne çıktığı ödüllerde Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı 8 adaylık elde etti
11: and sure a peace mankind has never seen. In TV Radio.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.660 seviyelerinde. Dolar 29 lira 4 kuruş, Yürü 31 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. 10 altın 1.984 dolarda. Gram altın 1.852 liradan, çeyrek altın 3.141 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar. <gülüyor> Futbolda liglere 19 Aralık salı günü devam edilecek. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi merakla beklenen basın toplantısında konuştu. Halil Umut Meler ve diğer hakemlerin görevlerine devam edeceğini söyledi.
15: Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantı sonunda tüm liderdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık biliyorsunuz. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Bu kararı alırken en çok gerek e, kamuoyunun gerekse hakemlerimizin bu konudaki tutumlarıyla ilgili e, onlarla bir e, çalışma yaptık. İnşallah e, hafta sonu onlarla burada e, bir kamp yapılacak. Psikolojileri inşallah tekrar eski haline gelmesi için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olunacak. Halle Müret e, Umut Meder hakemimiz de gerek UEFA tarafından gerek FIFA tarafından son derece saygıdeğer bir hakemimiz ve kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almasını bekliyoruz. Bu gibi olayların Tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.
0: Fenerbahçe Konferans Ligi'nde liderlik için sahaya çıkacak sarı lacivertler yarın 20.45'te başlayacak maç öncesi son antrenmanını birazdan yapacak. Basın toplantısında konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "Tek hedefimiz kazanmak." dedi.
12: Kendi seyircimizin önünde ee, tamamıyla kazanmak için 3 puan alıp gruptan çıkmak tek hedef, hedefimiz bu. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Sonuçta yarınki maçta elimiz bayağı güçlü. Kadromuz geniş. Ee, buna göre de e, taraftarlarımızın desteğiyle de kendimize yakışır bir oyuna. Maçı kazanıp tekrar e, buradan lider olarak veya en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. BK'nın Durumu e, her geçen gün iyiye gidiyor. Doktorla Bekalı da görüşüyoruz burada kendisiyle. E, dediğim gibi onun durum biraz daha uzun süreceği için gün gün onu takip ediyoruz ama e, zannediyorum ki ocağın ortalarına doğru takım antrenmanlarına başlar gibi düşünüyorum.
0: UEFA Konferans Ligi D grubu son haftasında yarın İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar 7 oyuncusunun kadroda bulunmayacağını açıkladı. Sakatlıklar dolayısıyla kadroda 19 isme yer verildi. Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Koli, Jetson Fernandes ve için yanı sıra henüz hazır durumda bulunmayan Masuaku, Rashica ve Yakup Arda Kılıc'ın Lugano maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı. Necip Uysal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde. Önce duyurularla başlayalım. Basın Ekspres güneşli iki telli yönü için trafik kazası olduğu bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı yaklaşık 30 dakikadır o bölgede trafik giderek yoğunlaşıyor. Ayrıca D100 Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönü için sağ şeritte bir araç arızası olduğu duyurusu yapılmış. O bölgede de bir şerit trafiğe kapalı ve yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu yakası için D100 Bostancı Kozyatağı ve Yeni Sahra Göztepe arasında iki istikametli sıkışıklık sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'da. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir yine araç arızası olduğu duyurusu var. O bölgede trafik giderek yoğunlaşıyor. Anadolu'dan geçişlerde sıkışık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de aynı şekilde her iki yakadan geçişlerde bu dakikalarda sıkışıklığın giderek arttığı gözleniyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Uğradığı tekmeli yumruklu saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi. İzmir'e giden Umut Meler'i ailesi ve sevenleri karşıladı. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturmada sürüyor.
3: Evet babasına kavuştun. Babasına kavuştun. değil <gülüyor> mi?
7: Geçmiş
2: olsun efendim size. MKE Ankara gücü çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Ankara'dan ayrılan Meler memleketi İzmir'e gitti. Ailesiyle buluştu.
12: Sevdikleri de yanında. Onu burada kucaklıyorlar, sarılıyorlar. Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten doktor... Doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum. Çok sağ olun. Buraya kadar geldiğiniz ayağınıza sağ olun.
2: Meler Pazartesi günü MKE Ankara Gücü çaykur Rizespor Spor Karşılaşması'nın sonunda Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Yere düştüğü sırada da tekmelendi. İki gün süren tedavi sonrasında gözündeki şişlik indi. Travma
3: nedeniyle boyunda ee, bir düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçtı. O boyunluğunu taktık. Kanama da zaten
2: azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok şu an için. Hastaneden taburcu edilen neler, Selçuk ilçesindeki evine gitti. Ailesiyle ve sevenleriyle buluştu.
3: onların verdiği bu moralle çok evet, En çok merak Bunlar, evet. konu da o çünkü. Şu anlık herhangi bir durum yok. Her,
2: her şey. Sakin geçmek istiyorum. Lütfen. arayan
3: oldu mu tamam. Lütfen.
12: Olsun. Lütfen.
2: Olsun. Olsun. soruşturmada Faruk Koca ile birlikte 3 kişi tutuklanmış. Sahaya giren 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerde, stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında. Bu görüntülerde de bir suç tespit edilmesi durumunda soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa sporda şiddet yasasının değişeceğini, cezaların caydırıcılık açısından yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka
4: ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenli ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı
0: kararlılıkla sürdüreceğiz. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Şehit asker, Cebeci askeri şehitliğinde toprağa verildi. İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla çarptığı ve ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi. Öznur Göçer polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu. Hastane sürecinde de ihmaller olduğunu öne sürdü.
8: Bize ilk şey söylediler. Kaldırma çarptı bu adam. Oradan da bilinçli olarak konsolosluk aracının altına atladı.
12: Eşinin öldüğü kazayla ilgili kendisine yanlış bilgi veren ve kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden de polislere talimat veren savcıdan da şikayetçi oldu. Çalışırca, ne diyorsun sen ya? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla şarttığı ve ölümüne neden olduğu motokurya Yunus Emre Göçer'in eşi Özdür Göçer adalet arayışını sürdürüyor. Göçer kaza tutanağında eşinin kusurlu gösterilmesine tepki gösterdi. Tutanağı hazırlayan polis memurlarından şikayetçi oldu. İfadesinde polislerin eşinin intihar ettiğine dair imada bulunduğundan bahsetti.
8: Kaskı da yok dediler. o otobanda durmuş telefonla konuşuyor dediler ki eşimin komu var kaskın içinden. Eşim markette bile kask takan bir adam yani motorcular hiç çıkarmıyor.
12: Kaza sonrası salı verilen ve Türkiye'den ayrılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlundan da şikayetçi olan Göçer, polislere talimatı veren nöbetçi savcı hakkında da suç duyurusunda bulundu.
8: Arkadaşlar orada yüklendi dedi ki siz bu tutanağı tutuyorsunuz görüntü görmediniz ee, hiçbir konuşma olmadı adamı serbest bırakıyorsunuz hani neye göre dediler bunu yapıyorsunuz biz 20 yıllık zaten bu işimizi mesleğimizi biliyoruz bizi fazla uğraştırmayın yani buradan gidin dediler hakkınızı mahkemede arayın dediler.
12: Göçer eşinin tedavisinde de ihmal olduğunu iddia etti.
0: İkinci el otomobil fiyatlarını makul seviyeye getiren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı artık motosikletler için de uygulanacak. Karar resmi gazetede yayınlandı. Ayrıntıları ve sektör temsilcilerinin görüşlerini mikrofona getirelim.
2: İkinci el motosiklet satışına yeni kurallar getirildi. Motosiklete talep arttı, araç bulmak zorlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim'de motosiklet otomobilden daha çok satıldı. Trafiğe kaydı yapılan sıfır araçların 44ünü motosiklet, kırkını otomobiller oluşurdu. Bu durum otomobilde olduğu gibi motosiklette de fiyat artışına neden oldu?
3: İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay de önemli burası 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden e, satışı yapılamaz duruma geldi. Bu da e, motosikletin ikinci elde sıfır fiyatları geçmesinin önüne geçmiş oldu. 2024 yılında stokların daha da yeterli düzeye gelmesiyle zaten bu
2: biraz daha hafifleyecek. Sektör yetkililerine göre motosikletle otomobil pazarında bazı farklılıklar var. Motosiklet kısa vadeli kullanım içinde alınıp satılabiliyor. Bu nedenle düzenlemedeki 6 bin kilometre şartı zorlayıcı olabilir.
3: Evet motosikletler yalnız otomobillerden biraz farklılık gösteriyor. Motosiklet sezonluk kullanılan aynı zamanda sezonluk kullanılan bir araç. Burada bu kişiler aldıkları aracı satmak istedikleri zaman 6 bin kilometreyi doldurmaları çok zor. Buradaki sisteminde biraz tekrar gözden geçirilmesinde fayda var.
2: Düzenleme, araç ticaretiyle uğraşanları kapsıyor. Ancak yine de otomobilde olduğu gibi fiyatları düşürücü etki yapması bekleniyor. Türkiye İş Kurumu
0: 2023 yılına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Kaç kişi iş buldu, en çok aranan
2: meslek hangisi verilerle aktaralım. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yıla göre %24 azaldı. <Gülüyor> Türkiye İş Kurumu Ocak-Kasım dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayınladı. Açıklanan rapora göre 2023 yılının 11 ayında 1 milyon kişi iş kur aracılığıyla yeni işe yerleştirildi. Böylece işsiz sayısı geçen yıla göre %24 azaldı. En fazla işe yerleşme ise 227 bin kişiyle İstanbul'da gerçekleşti. 11 aylık dönemde 2,5 milyona yakın açık iş başvurusu yapıldı. En çok başvuru yaklaşık 1 milyonla imalat sektöründen yapıldı. Onu ticaret, idari ve destek hizmetleri, hizmet sektörü ve inşa takip etti. İşkur raporunda en çok aranan meslekleri de yayınladı. Bu meslekler özel güvenlik, satış danışmanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci oldu. Ayrıca Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirmede yine bu mesleklerde yapıldı.
11: in TV Radio.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.554 seviyelerinde. Dolar 29 lira 5 kuruş, Euro 31 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.07, 10 altın 1981 dolarda, gram altın 1850 liradan, çeyrek altın 3.137 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısında konuştu. Halil Umut Meler ve diğer hakemlerin görevlerine devam edeceğini söyledi. Büyükekşi liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağını duyurdu. Bu hafta oynanması gereken ve ertelenen lig maçları ise 10 Ocak'ta oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kapısından döndü. A grubunun finalinde Kopenaga deplasmanda 1-0 yenilen sarı kırmızılılar ilk ikiye giremedi. Lider Bayern Münih'in Manchester United'ı yenmesiyle üçüncülük biletini 5 puanla alan Okan Buruk'un ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. <gülüyor> Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için gruptaki son maçında yarın Spartak Tırnava'yı konuk edecek. Sarı Slovak temsilcisinin yenmesi halinde gruptan çıkacak. Sarı Bekao ve Zaitz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın durumları ise belirsiz. Kadıköy'de oynanacak maç yarın saat 20.45'te başlayacak. Konferans Ligi'nde üst tur şansını kaybeden Beşiktaş, gruptaki son maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar 7 oyuncusunun kadroda bulunmayacağını açıkladı. Sakatlıkları süren Mert Günok, Koli, Jetson Fernandes ve İrreviç'in yanı sıra henüz hazır olmayan Masuaku, Raşitsa ve Yakup Arda Kılıç'ın Lugano maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi. Necip Uysal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Karşılaşma yarın saat 23'te başlayacak. Müzik Fenerbahçe Beko'da büyük bir değişim kapıda. Sarı Lajvertiler baş antrenör Dimitris İtudis'le yolları ayırmayı planlıyor. Son olarak Anadolu Efes'e kaybeden Fenerbahçe, Yunan çalıştırıcıyla sözleşme fesih şartlarını görüşüyor. Ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
11: TV Radio